0: Nós estamos no meio de um estudo de uma série sobre batalha espiritual. Sabemos que nesta hora, dezenas de pessoas, através da internet, estão participando deste culto de adoração. Eu queria muito que essa noite acontecesse aqui o que aconteceu num culto em que pregava Jonathan Eduardo, um dos maiores avivalistas da história. Ele pregou um sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se tornou um dos sermões mais conhecidos na história do cristianismo. Aconteceu algo tão forte, espiritual, naquele auditório, que as pessoas que participaram daquele culto tinham a sensação de que o chão se abria. Pecadores em quebrantamento se agarravam nas colunas do templo. Alguns sentiram o calor do inferno. Tremendo foi o impacto daquele sermão. Há duas coisas que precisam fazer isso na vida de uma pessoa e que podem fazer. Primeiro é a palavra de Deus. E em segundo lugar é um santo Espírito Santo sobre a vida do pregador. Nós não somos nada. Mas eu gostaria que esta noite pudesse ser uma noite marcante na vida de todos nós. Que não fosse mais um sermão que você ouviu, dentre tantos sermões. Mas que esta palavra trouxesse um avivamento na sua vida. Que a partir desta noite alguma coisa efetivamente mudasse. Porque nós vamos trabalhar nesta hora sobre um dos temas mais... Importantes do processo de batalha espiritual, que é a libertação. O ministério de libertação, que é tão mal conduzido, tantas vezes mal pregado, mal entendido. Esse ministério de libertação é parte de dois processos: do processo de evangelização. Não pode haver a conversão de uma pessoa, a justificação pela fé, sem libertação. Mas a libertação também é um processo de discipulado. E é isso que muitos crentes não entenderam. Eu quero começar nesta noite falando sobre a libertação na conversão de uma pessoa libertação de pessoas que estão totalmente envolvidas pelas trevas. A Bíblia diz que nós não temos opção. Ou nós somos servos de Deus ou nós somos servos do diabo. Nenhuma pessoa tem outra escolha. Ninguém é isento. Ninguém fica em cima do muro, ou você está servindo a Deus com a sua vida, ou seu corpo está a serviço do reino e você é templo do Espírito, ou você é servo do mal, de uma forma ou de outra. A Bíblia não nos dá condição para que haja uma terceira opção. Eu quero primeiro falar sobre esta libertação na vida de pessoas que não são crentes e se convertem. O que acontece com elas, pessoas muitas vezes que estão possuídas por espíritos malignos, nós temos falado sobre isso. Eu quero desafiar você que não acompanhou ainda esta série, que entre no nosso site e possa escutar as últimas pregações sobre batalha espiritual, Desafiar você, porque na quinta-feira, doutor Edmei Williams vai estar aqui no culto da família falando sobre libertação e sobre batalha espiritual. Domingo pela manhã nós vamos falar de batalha espiritual dentro de casa, na família. E à noite estará testemunhando entre nós o pastor Cícero. Pastor Batista, homem de Deus, mas que foi chefe de terreiro e como Deus o libertou. E na outra quinta-feira, nós vamos continuar batalha espiritual. Há muitos assuntos dentro deste tema tão importante na nossa vida. Tema que, na verdade, muitos de nós abandonou. Alguns porque têm medo de tocar nesses assuntos. Outros por desconhecimento. E tantas vezes o que sabemos sobre batalha espiritual ou sobre libertação são informações que não constam da palavra, que não tem base doutrinária na palavra. E nós acabamos agrupando ideias que não tem nada a ver com a doutrina da libertação na Bíblia. O primeiro texto que eu quero convidar você a que abra é o Evangelho de Marcos capítulo 5, nós vamos ver o caso típico de uma conversão, um, um processo claro de libertação na vida de um homem. Marcos, capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gezarenos, ou dos Gerazenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros do cemitério e ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo com correntes, por, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes, quebrar os ferros de seus pés Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou qual é o seu nome. Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. E os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos caíram no despinhadeiro abaixo, no precipício. E a manada de dois mil porcos precipitou-se ao mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos ou esse fato ao povo. E o povo foi ver o que tinha acontecido, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo, os que estavam presentes, contaram ao povo que aconteceram endemoniado. Falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse vá para casa, vá para sua família e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar, a pregar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Que Deus nos abençoe. Está aqui diante de nós a experiência de um homem possuído por um espírito ou por espíritos malignos. Hoje pela manhã nós falávamos sobre possessão e sobre opressão. E eu disse, meus irmãos, igreja, que a possessão só é possível em casa vazia. A casa vazia é o corpo de uma pessoa que está sem dono. Ou que Cristo não entrou na sua vida, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que não recebeu o batismo com o Espírito de Deus, esta casa é vazia. E a Bíblia diz que os espíritos malignos que andam neste mundo, não esqueçam, que um terço das hostes angelicais caíram com Lúcifer. Estão habitando este mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós vimos domingo passado à noite como ele tenta, como ele está bramando como leão, buscando a todos que ele possa tragar. A casa vazia é a vida que ainda não está habitada pelo Espírito de Deus. Mas quando ele chega... E ele encontra na vida de uma pessoa o Espírito Santo, ali ele não pode entrar porque aquele corpo é do Senhor. Aquela vida é do Senhor. Aquela vida foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aquela vida foi selada com o Espírito Santo. Eu e você e todos quantos receberam o Espírito de Deus não sofrem a possessão porque nós já somos e o nosso corpo é de Jesus. Mas podemos ser oprimidos... Podemos sofrer opressões, ele não entra em nós, mas ele manda setas. E nós temos que estar prontos e preparados para reagir, para resistir, para fugir e para ter vitória. Mas aqui está a situação de um homem não crente. Um homem que estava no mundo e que estava com a casa vazia e ali demônios se apoderaram da sua vida. Vimos também no domingo passado pela manhã, na abertura da palavra sobre batalha espiritual, que há uma hierarquia demoníaca. Anjos com mais ou menos poderes. E talvez os, os demônios que estavam sobre a vida deste homem fossem demônios de muito poder. Vejam a situação deste homem, física, psicológica e espiritual. Este homem morava num cemitério, você já pensou alguém morando nas catacumbas de um cemitério, este homem não tinha nome, perder a sua identidade, e agora dominado por Satanás, este homem se cortava, cortava o seu corpo, e pegava pedras no chão, porque uma das artimanhas de Satanás contra nós, é nos destruir, ou fazer com que nós nos destruamos, e ele pegava os cacos de telha, e cortava o próprio corpo, que cena terrível, Havia uma força descomunal, pessoas de Gadara, uma cidade naquelas cercanias de Israel, as pessoas prendiam um homem com cadeias e com correntes, ele arrebentava todas elas. Isto é uma das características da possessão, força descomunal. Mas vamos ao aspecto psicológico deste homem. Este homem que estava possuído. Não tinha mais identidade. Sua personalidade, como a personalidade de todo o possesso, estava dominada pelo inferno. Sua estima estava no chão, era um trapo humano. Era uma pessoa sem qualquer estima por si mesma, destruída. Uma pessoa que perdera a razão, perder o norte da vida. Assim era o estado psicológico deste homem. E o estado espiritual, como diz o texto, de uma legião que o dominava. E eu lembrei aos irmãos pela manhã que uma legião eram seis mil soldados do famoso exército do Império Romano. Não sabemos se seis mil demônios estavam no corpo dele. Mas o texto quer mostrar a intensidade e a força de Satanás sobre a vida daquele homem. Quando Jesus pergunta o nome, ele diz, eu sou uma legião, nós somos muitos. Mas agora, gente, olhem para o versículo 6 do texto. Vem um dos momentos mais importantes impactantes na vida de uma pessoa não crente. Que está derrotada, que está possuída, que está com a vida destruída. Pode ser que você tenha entrado aqui assim. Talvez você não more no cemitério, more até num bom apartamento ou numa casa. Mas a sua vida está destruída, a sua casa está destruída. Seus relacionamentos estão destruídos. Sua mente, você não tem mais estima por si mesmo. Você está no chão, você está pisado. Vem agora o momento mais importante da vida de uma pessoa. O encontro com Jesus e com o poder de Deus. Versículo 6 diz que quando então... O endemoniado viu a Jesus, olha o que a palavra declara, ele se prostrou diante dele. E alguns textos, algumas versões diz que ele adorou. Não há qualquer força maligna neste mundo. Não há qualquer entidade a hoste espiritual que seja forte o suficiente. Mas todas elas têm que se dobrar diante de Jesus, louvado seja o seu nome. Todos os poderes do inferno, todos os poderes de Satanás, na presença de Jesus, Ele tem que se curvar, Ele tem que se prostrar, porque diante dele está o rei dos reis. O nome que é sobre todo nome, o cabeça de todo principado. Efésios 1:10, 20 a 23. Ele é o cabeça de todo principado, ele é o nome sobre todo nome, e pelo qual todo joelho se dobrará, e toda língua vai confessar, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda pessoa da terra, um dia no juízo final, aqueles que ainda não se curvaram, governantes poderosos, reis e autoridades vão ter que se dobrar, e até os demônios vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Ele se curva diante do Senhor. E eu quero dizer uma coisa a você. Que o único poder nessa terra que expulsa demônio é o poder de Jesus. Quero falar um pouco sobre os instrumentos de libertação. Nesse momento quando Jesus se depara com aquele endemoniado. Mas há momentos na nossa vida e na história que é você que se depara. Como eu já me deparei algumas vezes. Como qualquer um de nós pode se deparar. Com pessoas endemoniadas. Sejam elas pessoas que estejam se tribuchando no chão. Ou aquelas que estão possuídas por demônios inteligentes e com palavras doces, e inteligentes, tentando destruir e enganar as pessoas. Quem são aqueles instrumentos de Deus? Anotem. São pessoas a quem Jesus delegou autoridade, para que expulsassem demônios no seu poder. O poder continua sendo no nome de Jesus, a autoridade de Jesus, a força de Jesus. Então ele usa homens e mulheres que têm o um Espírito Santo com autoridade e eles chegam e declaram o término e o final daquela possessão pelo poder do Evangelho de Cristo. Aí você vai perguntar, mas pastor, por que que muitos não conseguem? Por que que as pessoas têm medo de se defrontar com uma cena como esta? Por causa do despreparo espiritual. Quando os discípulos estiveram diante daquele menino em Marcos 9. E não conseguiram expulsar os demônios do menino. Quando Jesus vai chegando o pai daquele menino disse. Os seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios. E o Senhor vai dizer. Homens de pequena fé. Até quando eu vou estar com vocês? E Jesus repreende. E vai mostrar meus irmãos. E vai mostrar. E dizer a eles que aquela casta só saía com jejum e com oração. Olha para mim, você que é crente. Se você estiver em dia com Deus, se você estiver aos pés do Senhor, se você estiver com a sua vida de oração e santidade, você, e sobre você, foi delegada toda a autoridade dos céus nesta terra para que você repreenda todas as forças do inferno. Você crê nisso? Agora, se uma pessoa está no pecado... Se uma pessoa está longe de Deus... Se uma pessoa perdeu a comunhão... Ela pode estar enfraquecida... E ela não conseguirá... A briga é tão grande, meus irmãos... Que o livro de Judas, capítulo 1, versículo 9... Ou apenas versículo 9, quando o livro só tem um capítulo... Que é o caso da carta de Judas... Diz que quando o anjo estava lutando pelo corpo de Moisés e a luta era com Satanás a Bíblia não diz por que, que Satanás queria o corpo de Moisés mas houve uma luta tremenda com o arcanjo naquela hora a palavra de Deus declara que nem mesmo aquele arcanjo ousou desafiar o diabo mas ele repreende em nome do Senhor dos Exércitos a nossa luta, meus irmãos, não é contra a carne nem o sangue. Agora olhem para o texto e vejam a reação de Satanás. Prestem atenção como ele reagiu. Quando viu a Jesus, se prostrou, mas ele tem uma reação. E pessoas que estão longe de Deus têm reação semelhante. Reação que está do verso 7 ao verso 13. O demônio começa a gritar e questiona. Ele mente Ele diz o que tenho eu contigo. Jesus, filho do Deus Altíssimo, ele sabia quem Jesus era, ele sabia da identidade de Jesus, ele sabia do poder de Jesus, ele sabia da força de Jesus que tenho eu contigo, ele mente, por quê? Porque ele sabe que aquele que está diante dele é maior do que ele que aquele que estava diante dele veio para esmagar a cabeça da serpente, louvado seja o Senhor, aquele que estava diante dele veio para libertar, veio para curar, veio para salvar, veio para transformar, veio para mudar o mundo, então agora diante dele ele grita, o que tenho eu contigo, ele sabia que Jesus tinha com ele, porque Jesus iria destruí-lo, mas ele mente, como ele mente e usa mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Pessoas que usam da mentira. E o demônio agora no texto, olhem para a passagem, chama Jesus de perturbador. Não me atormentes. Até que se submete à autoridade do Senhor. Jesus abre, não abre diálogo com ele. Jesus não conversa, não faz entrevista. Não dá o microfone, apenas o identifica, o personaliza e diz: sai. Quem é você? Sou uma legião. Sai. Sai. Quero mostrar para você ainda no texto o foco da libertação. O que é mais importante num processo de libertação? O mais importante não é o demônio. Há pessoas que vão repreender o demônio, o foco fica no demônio. A televisão fica no demônio. A entrevista é com o demônio. O foco da libertação, minha gente, é a salvação das pessoas. É a libertação dos, dos homens. O foco da libertação está no versículo 15 da passagem. Quando agora Jesus repreende aqueles demônios, eles saem. Entram na manada de porcos e aquela manada se precipita no mar. A notícia se espalha do cemitério para a cidade, porque eles estavam no cemitério. Lugar árido, lugar de morte, lugar fético, lugar que o diabo gosta. Eles estavam ali. Mas agora vem a turma da cidade, ouviu falar que aquele cara que arrebentava correntes estava liberto. E o texto declara, verso 15, que quando eles chegam, encontram o um homem em três estados interessantíssimos. O texto diz que aquele homem estava sentado. Minha gente, há quanto tempo aquele homem não se sentava? Aquele homem estava em paz. Aquele homem estava descansando. O segundo estado que a Bíblia declara é que ele estava vestido. Ele está agora com uma nova moralidade, ele sabe que não podia ficar nu publicamente, ele está sentado, está vestido, alguém arrumou roupas para aquele homem, agora recuperando a sua dignidade, recuperando a sua imagem, recuperando a sua vida. Recuperando a sua identidade, a sua integridade, aquele homem está sentado em paz e aquele homem está vestido e a terceira característica, imagem que o texto apresenta é que ele está em perfeito juízo, ele está sã, a mente está sã, aquele homem apresenta características de um homem liberto integralmente um Jesus que veio nos salvar e que salva a sua vida, salva a sua vida em todos os sentidos, liberta você, reestrutura a sua vida psicológica, lhe dá um novo sentido de existência, te dá paz ao coração e faz aquietar o teu coração das guerras, esta é a salvação do nosso Deus, salvação que alcançou a todos nós, e agora Jesus... Olha para aquele homem, não deixa que ele vá atrás dele e diz assim, você volta. Vai para a tua casa, vai para os teus, tua família e conta para todo mundo o que Deus te fez. E ele sai em decápolis. Decápolis eram dez províncias Daquela região de Gadara Dez, ele sai pelas cidades De Decápolis e ele começa A anunciar, ele sai de um Demoniado para um pregador O evangelho faz isso, ele pega Uma pessoa que estava destruída Que não tinha mais perspectiva Que não tinha esperança E o senhor restaura, e o senhor Modifica, e o senhor muda a mente E o senhor muda a visão E ela se torna uma testemunha Do evangelho, um pregador da palavra, porque agora ela não é mais templo de Satanás, ela é templo do Espírito do Santo de Deus, o homem saiu como pregador, e a decisão deste homem veio depois da sua libertação. Que coisa interessante o texto. Talvez você nunca teve esta visão, e o mais importante. Não era o sensacionalismo do demônio, mas era o homem. Vocês se lembram daquela passagem, que Jesus nomeia setenta discípulos e dizem, saiam de dois em dois. Preguem o evangelho, não levem bolsa, não se detenham, expulsem os demônios. O texto diz que os discípulos saíram, começaram com a autoridade dada por Jesus a repreender, a pregar, foi uma maravilha foi uma colheita fantástica, eles voltaram animados, eles voltaram impressionados, talvez a primeira vez que estavam ali, com aquela experiência de expulsar demônios, e Jesus olha para eles e diz assim, não se alegrem por terem expulsado demônios, mas se alegrem por aquelas pessoas agora terem os seus nomes escritos nos livros dos céus. O foco de toda a libertação, são as pessoas. E agora o homem toma uma decisão que está no versículo 18 de seguir a Jesus. Meus irmãos, por que é que pessoas que foram libertas voltam para ser libertas novamente? Porque é, porque é que pessoas que passam por sessões de libertação, num culto, numa situação, com o um pastor, com o um homem de Deus, com a mulher de Deus, ele volta a ser possuído, por uma razão. Porque as pessoas podem ser libertas e não convertidas. Alguém com autoridade espiritual pode repreender o demônio, o demônio sai, mas aquele coração não se converteu. Aquele coração não se arrependeu, aquele coração não está no Senhor, aquela casa continua vazia e a possessão voltará e a Bíblia diz ainda assim, o diabo trará demônios piores para possuir a vida daquela pessoa. É imprescindível que no processo de libertação aconteça conversão. Por isso que muitos vivem nas igrejas indo a todos os cultos de libertação. Todos os lugares que anunciam, porque eles são libertos naquele dia, mas os demônios voltam, porque eles não se converteram, porque eles ainda não aceitaram Jesus, porque não foram selados com o Espírito Santo, porque ainda, meus irmãos, não entrou, não houve mudança de mente, de comportamento, de vida. O fato é que quando houver libertação, tem que haver a conversão. A conversão é que nos muda, e é a conversão que garante que aquela pessoa nunca mais ficará possessa, porque nela, a partir de agora, habitará o Espírito Santo de Deus, louvado seja o seu nome. Amém, igreja? Amém. Portanto, uma pessoa que está se convertendo, uma pessoa que entra no Evangelho, uma pessoa que aceitou a Jesus, ela passa por um processo de libertação no seu corpo por amarras espirituais, mas eu agora quero falar da libertação sobre a vida de crentes. Como é que isso acontece? E por que que isso acontece? Nós já sabemos que uma pessoa não crente tem que ser liberta. Uma pessoa que não tem Jesus tem que ser liberta das garras do inferno. Mas agora eu quero voltar para nós, para muitos de nós aqui, que já nos convertemos. O que é que nos aprisiona? O que é que na conversão não foi ainda resolvido? O que é que precisa continuar sendo tratado? A libertação é parte de processo de discipulado. Pessoas que já se converteram, precisam passar por um discipulado libertador. Não são mais agora escravos do diabo, mas tem outras coisas nas suas vidas que o escravizam, que o aprisionam. Que são coisas velhas que precisam ser abandonadas. Por isso que tantos crentes e tantas pessoas vêm aqui à frente tomam decisões. Deus os liberta, Deus os salva, Deus coloca o seu espírito. Mas elas não dão um prosseguimento a um processo libertador. E elas continuam amarradas a tantas coisas. E fracassam na vida cristã e abandonam a fé e deixam o caminho. Abandonam a igreja, esfriam na fé. Nós temos que entender, meus irmãos, que quando Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, ele está falando para crentes. Ele está falando para nós. A batalha continua. A batalha não terminou no dia da sua conversão. A batalha continua. A Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo, se você conhece, recita comigo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E tudo se faz novo. Mas esse processo de tornar as coisas novas, de deixar Cristo fazer as coisas novas, das coisas novas se realizarem na vida, de nós termos uma vida abundante, como disse Jesus, é um processo que necessariamente passa por libertação. Muitos crentes estão aprisionados a vícios. Muitos crentes estão aprisionados a hábitos destrutivos na sua vida. Muitos crentes não declararam fim em alguns pactos que fizeram no passado. Pactos malignos. Nós temos que declarar o fim de todos os pactos do inferno feitos antes da nossa conversão. Temos que colocá-los por terra. E entender que agora nós somos uma nova criatura em Cristo. Muitos não abandonaram práticas. Não cortaram relacionamentos. Não entregaram áreas de sua vida. Não fizeram renúncias. E eu quero agora usar o segundo texto dessa noite para a nossa reflexão. O primeiro falou de libertação na vida de um não-crente de alguém possuído, que Jesus tratou. Mas agora eu estou falando sobre libertação na vida de crente. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. O irmão vai ver algo impressionante aqui. 2 Coríntios, capítulo 10. Versículo 3. Queria é que você... Grifaça esse texto. Paulo está escrevendo uma igreja e a crentes muito carnais. Gente que tinha se convertido, que inclusive falava em línguas. A igreja de Corinto, certamente foi a igreja que mais falou em línguas, mais dons espirituais tinha. Igreja grande. Mas Paulo a define como uma igreja carnal, como uma igreja distante, como uma igreja fraca. No verso 3, ele diz assim, na sua segunda carta, capítulo 10. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É sobre essas fortalezas que eu quero dizer falar nesta hora, fortalezas que estão sobre a vida dos crentes, Paulo está dizendo que nós temos que lutar com as armas de Deus contra fortalezas, a ideia aqui é de alguma coisa que aprisiona, por isso libertação. Crentes podem sim ficar aprisionados, não ficam possessos, mas ficam aprisionados. E o que vai aprisionar você, olha para mim, e nunca mais esquece o que eu vou te dizer. O que aprisiona a vida de um crente, deixando o fraco, combalido, caído, é o pecado. Essa coisa que a gente brinca e que a gente vai dizendo o que que tem, é só um pouquinho. Usando da graça barata, como disse Bonhoeffer, eu posso pecar porque Deus me perdoa, o Senhor no seu sangue me perdoa e a gente vai habituando. Eu vou citar aqui algumas fortalezas que dominam a vida de muitos crentes. Gente boa, que já foi liberta, que já foi liberta de possessão, que já passou pela justificação, mas que ainda está dentro de cadeias, cadeias emocionais e espirituais. Como, por exemplo, tem crente ainda preso no álcool. Tem crente que bebe. O problema da bebida... Não é o beber em si, mas é o pecado do alcoolismo, da embriaguez. E eu encontro famílias que nutrem na casa, na sala, bares, com filhos pequenos. Essa gente está ensinando o evangelho à criança. Criança. Mas com aquele móvel tão bonito, eu tive uma família que disse, pastor, eu tenho pena de me desfazer deste bar, porque é um móvel tão bonito e caríssimo que eu ganhei. Mas eu disse: se você quer manter a estética da sua sala, está ensinando os seus filhos que vale a pena ter um bar dentro de casa. Fortaleza! Crente que tem que ser liberto da bebida impressionante. Crente, eu vou repetir que tem que ser liberto da bebida. E quando é de classe média, quando tem dinheiro, acha que Deus trata eles diferente. Tem gente que acha que tem dinheiro e que compra a graça de Deus ou a misericórdia de Deus. Você é tão pecador quanto o pobre. Você é tão pecador quanto o rico. Deus não negocia com pecado. Deus não negocia com gente que está envolvida com pecado. Pecado é pecado. A Bíblia é clara. E a palavra de Deus nos aponta e nos mostra. Não vos embriagueis. Outra fortaleza na vida de muitos crentes é a rebelião. Sabe o que é rebelião? É resistência à autoridade. Crente que resiste à autoridade. E às vezes a autoridade do pastor, a autoridade dos seus líderes, a autoridade do seu marido... Crentes que resistem à autoridade, são crentes em rebelião. E a Bíblia diz que o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. Isso é uma fortaleza. Outra fortaleza é o ódio. Crente que nutre ódio dos outros, que acha que se não olhar para a cara do outro, sentar do outro lado da igreja, o problema está resolvido. Meu irmão, como é que você vai meter a mão na bandeja da ceia? Como é que você vai dar a sua oferta? O seu culto está comprometido quando você nutre ódio no coração. É fortaleza. É fortaleza, falta de perdão. Gente que diz assim, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. Eu quero dizer para você que se você está esperando sentir alguma coisa para perdoar, você não vai sentir nada. Perdoar é uma ordem. Perdoar é uma decisão. Perdoai-vos uns aos outros, você tem que decidir perdoar. Engolir seco. E dizer, eu perdoa quem me ofendeu, mas eu perdoo, como diz a oração, porque ele me perdoou primeiro. Perdoai as nossas dívidas, oração do Pai Nosso, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Mas tem gente com dívida no coração com o outro, cheio de ódio, ódio, e isso é fortaleza. Amargura. Nutrindo amargura. Sabe o que é amargura? Eu gostei da definição que eu vi este final de semana do pastor Jorge ministrando para nós no treinamento de PGs. Amargura é veneno que eu tomo, esperando que o outro morra. Quem sente amargura é que está morrendo. A raiz de amargura corrói o coração, a raiz de amargura é fortaleza. Gente debaixo da fortaleza do orgulho. Amarrada, por exemplo... Em fortalezas de vícios, televisão, internet, com coisas que estão, pouco a pouco, destruindo sua vida, suas relações familiares, levando você ao vício. Tem crente viciado em RPG, em jogo, fazendo uma fezinha. No outro dia, encontrei um na fila. Não porque eu estivesse na fila. Mas a filha era dentro do shopping. Olhei para ele, olhei para casa, olhei para ele, olhei para casa. E ele disse, pastor, estou pagando a conta de gás. <risos> Quando eu olhei para a mão dele, eu falei, mas tem muita gente ajudando você para pagar a conta de gás. Era bolão. Aposta. Quando ele viu que não tinha como fugir, disse, pastor, cem milhões. Eu vou dar o dízimo. Isso vai tratar a tua jogatina com o Espírito de Deus, ó fariseu. Não quero o teu dízimo, nem o senhor. A gente é amarrada. Quer ver outra coisa que parece brincadeira, que a gente brinca com isso? Outra fortaleza na vida de tanta gente, de tantos crentes, consumismo. Já foi feito pesquisas científicas de que a compra produz um sentimento de prazer na mente das pessoas, parece que das mulheres mais ainda. Mulher, marido, Atenção. Uma pesquisa americana revelou que uma das características das mulheres, quando elas brigam com seus maridos, elas precisam gastar dinheiro. Porque elas tiveram a estima baixada em casa numa briga, elas têm que se sentir poderosas, e a maneira de se sentir poderosa é comprando. Ela arrasa seu cartão. Uma briga custa muito caro. Mas agora, pasmem, a ciência está descobrindo que tem homens hoje comprando mais que mulheres. E alguns dizendo assim, pastor, é meu lado feminino. <risos> Pecado duas vezes. Não entendeu nada do evangelho. O consumismo é uma fortaleza que aprisiona pessoas. Vocês querem ver outra fortaleza? que está amarrando muitos crentes, precisando de libertação, as impurezas sexuais. Eu falava hoje de manhã aqui, de casais, casados, crentes, que têm a prática da masturbação, que não têm vida sexual saudável, que têm vida sexual pervertida, mulheres que precisam ver pornografia para terem prazer com seu marido. Maridos que, para terem ereção, vão ver fitas pornográficas com consentimento. Fortalezas que destroem o casamento. Que amarram a mente das pessoas. Uma das grandes queixas é através da internet do busca de pornografia, que tem levado tantos casais à destruição. O adultério ganhou cores virtuais... O pecado do adultério ganhou uma formatação diferente, são fortalezas. Percebe quanta coisa a gente tem que ser liberto. É isso que a Bíblia diz, que é processo de santificação, é processo de lapidação. A gente tem que estar muito debaixo da graça, submetido, confessando pecados. As pessoas acham que, porque elas um dia entregaram a vida a Jesus, que está tudo resolvido, não está não. Porque quando você vive desta maneira, você está perdendo qualidade de vida. Você está perdendo vida abundante, tem coisa errada. É pecado que gera opressão, é pecado que traz as setas, é pecado que destrói. Crente que vive na mentira e mente o tempo inteiro na sua casa, para os seus amigos. A mentira como hábito de vida são fortalezas. Quais são as tuas? Um dos poderosos sermões da história, pregado na Califórnia há poucos anos. O Espírito de Deus moveu de tal maneira aquele lugar. que, ao terminar, o pastor falava aos crentes, venham aqui à frente, os que têm problema com adultério. Os que têm problema com pornografia, os que têm problema com mentira, os que têm problema em querer passar as pessoas para trás, contratos mentirosos, suborno. E tal foi a surpresa da ação do Espírito Santo, que dezenas e dezenas de pessoas chorando iam se quebrantar na presença de Deus. A gente sabe qual é o nosso caminho, a nossa saída, é quebrantamento. Quando a gente entra num culto como esse, nós estamos como povo reunidos aqui. O nosso desejo é que a glória do Senhor entre esse lugar. E que a palavra do Senhor seja tão poderosa, que nós nos curvemos na presença dEle. E que nós confessemos os nossos pecados. Como fez Isaías. Isaías naquele dia. Que entrou no templo. Ele disse, eu vou morrer. Porque eu sou um homem. De lábios impuros. Qual é a fortaleza da tua vida? Tem gente carregando coisas contra outro tantos anos. Você tem que achar uma ocasião para perdoar. Você tem que achar uma ocasião para liberar perdão. A gente não pode ficar preso a essas fortalezas porque elas nos impedem, irmãos e irmãs, de colocarmos a mão na bandeja da graça. A Bíblia diz, arranque as raízes de amargura para que elas não brotem, vos perturbem. Contaminem a outros e privem, privem vocês da graça. Como se Deus quisesse abençoar e nós não podemos pegar a bênção porque nós estamos limitados, a nossa mão não se estende. O pecado nos domina, a vergonha toma conta. Como é que a gente vai encarar demônio? Como é que eu vou repreender os demônios no meu trabalho amanhã, segunda-feira? Como é que eu vou chegar na universidade com autoridade espiritual como é que eu vou pregar o evangelho para aqueles que estão caídos, se a minha vida está amarrada em tantas coisas, e o diabo nos envergonha na consciência, diz assim, como é que você quer pregar, como é que você quer ser testemunha, se você está sujo, e ele oprime, e ele te joga sentado no canto da igreja, no banco, ele te amarra, não deixa você fazer nada, ele culpa você, porque ele é acusador, e ele imobiliza a igreja. Ele nos imobiliza de vergonha. Ele nos imobiliza, porque a gente sabe que está pecando. Que O Espírito Santo, nessa noite, nos traga consciência. Nós temos que fazer duas coisas aqui. Primeiro, se você não é crente, entrou aqui pela primeira vez, ou se você foi trazido por alguém, ou você está na internet, nunca tomou essa decisão, e você sabe que demônios estão atordoando sua vida, sua família, alguns até sofrendo de possessão, eu quero dizer a você, nesta noite, nesta hora, em nome de Jesus, o Jesus de Nazaré, que você possa confessá-lo e chamar Jesus para morar dentro da sua vida. Mas nós que somos crentes que estamos aqui, precisamos de libertação de fortalezas. Precisamos renunciar. Sabe por que a obra de Deus não explode, a coisa não explode no sentido positivo? Deus quer fazer um grande mover neste lugar, eu creio nisso. Deus quer trazer um grande avivamento nessa cidade, mas Ele só pode trazer esse avivamento e se mover, se a nossa vida estiver debaixo das mãos do Senhor, em submissão ao Senhor, no altar do Senhor. Enquanto nós somos crentes de bater ponto na igreja, enquanto nós formos crentes de vir frequentar apenas os cultos, tem gente que vem à igreja, nem a adoração entra. Chega atrasado que quer sair cedo, se incomoda, não quer ouvir palavra, pastor está pregando muito. São opressões, é a visão errada de um evangelho de ponto como se você estivesse batendo ponto num cartão. Não é isso. Mas a hora que você tiver quebrantamento, a hora que você renunciar e dizer, Senhor, eu quero renunciar a essas fortalezas pecados que eu trago há anos na minha vida, ninguém sabe, às vezes nem a esposa, nem o um marido, eu quero deixar no teu altar, eu quero pedir misericórdia, eu quero que o senhor tire aquele, com aquela tenaz, a brasa do altar, e queima minha vida, queima senhor, queimar dói, mas liberta somente depois que Isaías foi queimado só depois que ele foi queimado, ele pode dizer, Senhor, agora eu estou pronto, êis-me aqui e envia-me. Mas Satanás tem aprisionado tanta gente, trazendo jugo sobre tantos crentes com fortalezas, como diz Paulo. Até elas morrerem, elas ficam sendo crentes sim, mas tão insignificantes, tão irrelevantes. Tão fracos, não conseguem dar de si, é preciso nesta noite haver renúncia e pedir Pai que abra os laços e dizer a ele: Senhor, toma a minha vida como crente, e agora talvez aquele texto faça sentido quando Jesus disse: conhecereis a verdade. E a verdade... vos libertará. Libertação é um assunto... De evangelismo. Mas libertação é um assunto de discipulado. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. Essa briga vai começar talvez hoje. Essa briga da renúncia. Porque amanhã... Quando Satanás souber que você renunciou, ele voltará a tentar você, provocar você, para que você volte ao vômito, para que você volte ao pecado. A luta continua. Como é importante a igreja, como é importante o PG, como é importante estarmos juntos, como é importante o culto coletivo, como é importante orarmos uns pelos outros, como é importante estarmos aqui. Segura a mão de quem está do seu lado, mas continua olhando para cá. Aperta com uma força que não machuque. Mas como é bom a gente se sentir seguro na mão de alguém. Esse é um gesto de carinho, mas é um gesto de segurança. A Bíblia diz que quando tem cordão de três dobras, é mais difícil de ser partido. Talvez você vai achar alguém em que você está pedindo tanto tempo a Deus, Senhor, levanta alguém na minha vida que eu possa confessar, que me ajude a vencer, me ajude a vencer as minhas fortalezas, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de compartilhamento, chega de crente maturo, fofoqueiro, que pega a fraqueza do outro para fazer, foca e contar para terceiros, de crente que não entendeu nada da vida cristã, de crente que é usado por Satanás. Porque todos nós temos alguma coisa a entregar hoje. Eu e você temos alguma fortaleza para deixar aqui. Mas graças a Deus que nós somos irmãos, que nós podemos dizer que alguém vai, Lutar e orar comigo. Eu queria que agora sim você soltasse a mão do seu irmão. Não solta não. Que você fechasse os seus olhos. Robson, eu citei tanto Isaías. Vem aqui, pode vir aqui. Eu queria que a gente cantasse Isaías 6. Eu vejo o Senhor. Naquele momento em que Isaías entrou no templo, como nós no templo estamos. Ele teve uma experiência. Ninguém se movimente aqui, apenas o ministério de adoração. Em nome de Jesus de Nazaré agora, que você possa, de mãos dadas com aquele que está do seu lado. Que você possa aclamar. Eu quero que você peça agora a Deus, Pai, dá força a esse meu irmão para que ele abandone as suas fortalezas. Fortalezas são cadeias, são prisões. Fortalezas que destroem. Ó oh, Deus! Que nessa hora nós caiamos prostrados aqui. Que haja arrependimento nesta casa, nesta noite. Que haja quebrantamento, que haja choro por causa do pecado. Quantos não choram mais os seus pecados diante de Deus? Que nesta noite o Espírito Santo traga libertação genuína. Que demônios sejam repreendidos em nome de Jesus, como engadara que se há pessoas possessas aqui, sejam libertas pelo Senhor, e que os crentes possam experimentar a libertação das suas fortalezas, fortalezas que estão atrapalhando a sua vida, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, fortalezas que estão amarrando a tua boca, Ó, oh, chore diante de Deus agora e diga, Senhor, perdoa o meu pecado. Perdoa a minha maldade, Senhor. Eu tenho um coração duro. Eu tenho mágoas, eu tenho ressentimentos. Eu tenho vontade de fazer mal àqueles que me fazem mal. Eu tenho impurezas de sexualidade, eu tenho desejos malignos eu quero entregar o Senhor estas fortalezas faça isso agora hoje que os céus se abram e que haja temor do Senhor nesta casa esta noite porque o temor do Senhor provoca quebrantamento que haja respeito a Deus a sua autoridade porque nós estamos diante da santidade do Senhor e diante da santidade do senhor ninguém pode ficar em pé ninguém continue orando e adorando senhor se você estivesse com Isaías naquele lugar senhor Você viu o Senhor pela Sua Palavra. Deus, Senhor. Ó oh Deus, se revele aqui. Teus olhos viram ver. O Cordeiro sobre o trono, reinando para prazer. Dores, os anjos Adoradores seres ador, Migueles e ser miguías de anjos Sérgio, Pai, e unidos a eles amamos Sérgio. Santo, Santo, Santo Fica de pé, Jesus Senhor. Jesus Senhor, na presença do Altíssimo, exaltado na adoração do povo desta terra, Jesus. Meus olhos viram, meus olhos viram: se é verdade o que você cantou nessa noite: Não importa quem seja, não tô perguntando qual é o seu cargo na igreja, nem quanto tempo de batizado mas se há pessoas que querem de coração entregar fortalezas ao Senhor, eu quero desafiar você que venha se ajoelhar aqui na frente, para nós clamarmos juntos, se o Espírito de Deus falou com a tua vida, e graças a Deus, por um a um que vier, homem ou mulher, casal, menino ou menina, jovem ou criança, porque é o momento que você estará dizendo, eu entrego o Senhor, eu entrego as minhas fortalezas, podem vir, porque tem muita gente para vir, e eu sei que o Espírito do Senhor está incomodando você, então se prostre diante dele, não adie de novo, tome uma decisão de renúncia, peça a Deus que liberte, entregue a ele as fortalezas, e diga, Senhor, eu não quero mais resistir, eu quero libertação para este pecado. Você que está com vícios, e vem à igreja domingo e está viciado durante a semana, e está traindo durante a semana, eu não quero saber do seu pecado nem o que você está fazendo, eu não quero identificar, mas Deus sabe, você só precisa entregar. Isso, vem mesmo, vem você só precisa arrebentar essas correntes, que estão segurando emocionalmente você aí, não fica com vergonha não, é contigo que o Senhor está falando, não fica achando que o que é que vão pensar de mim, é contigo que Ele está falando, tem muito espaço ainda aqui na frente, nesses corredores para você sair do seu lugar, e se ajoelhar e dizer Senhor, eu quero entregar as minhas fortalezas, faça isso agora em nome de Jesus, graças a Deus, vem, vem mesmo, vem correndo, vem, sai, Senhor arrebenta essas cadeias arrebenta Senhor que haja renúncia nessa noite que haja libertação se tem alguém que quer aceitar Jesus como salvador, vem também, vem se há casais para serem libertos, venha, pegue na mão dele ou dela e venha venha pedir o Senhor que quebre você dessas correntes que estão atrapalhando a sua vida as fortalezas que destroem vem na presença do Senhor não há constrangimento. Porque o Senhor nos dá alegria. Nós vamos cantar ainda mais uma vez e última. E você vai sair do seu lugar. Eu sei que há pessoas para vir. Vem, vem. É contigo. Não resiste não. Não resiste, não. Vem entregar as tuas fortalezas a Ele. Vem. O Espírito de Deus. Está chamando você. Vem, vem meu filho. Graças a Deus. Vem minha filha. Vem. Vem entregar fortalezas. E o poder graças a Deus vem, vem, suas vestes reais cercam o templo de o cântico. a imagem que Isaías viu vem, tá faltando você aqui vem não leva isso para casa não não leva essa fortaleza para casa não vem correndo, vem se quebrantar na presença dele vem se derreter na presença do Senhor você que está em casa na internet coloque-se diante de Deus com o coração quebrantado clame conosco e peça que Deus liberte também a sua vida eu vejo o Senhor eu vejo, aleluia, graças a Deus graças a Deus cada um que vem, é uma vitória do céu vem vem entregar as tuas fortalezas aleluia, graças a Deus vem aqueles que puderem, todos nós vamos estar prostrados de joelhos eu queria que você agora confessasse pecados confessa o Senhor se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo a ah, gente para ter cura tem que ter confissão confessa diga o nome do teu pecado e Senhor o Senhor está vendo tudo para onde vou fugir do teu espírito, Senhor? Quebranta o coração. Agora pede para Ele que te liberte. E diga para Ele: Senhor, eu quero renunciar às fortalezas da minha vida. Eu quero renunciar, Senhor. Todas as práticas pecaminosas, viciadas que eu tenho no meu viver. Eu quero renunciar. Eu quero declarar que a minha vida está no teu altar. Eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja. Eu quero fazer só a tua vontade, mesmo que a tua vontade seja contrária àquilo que eu quero. Eu renuncio, diz para ele, eu renuncio tudo que eu quero pela vontade do Senhor. Eu quero ser o teu escravo. Deus derrama nesta noite, neste lugar, a libertação, Senhor. Senhor, nós estamos quebrados na tua presença. A tua palavra nos compungiu a tua palavra Senhor nos trouxe ao chão ó oh, Pai tu sabes os nossos pecados tu sabes as nossas infidelidades os nossos vícios o Senhor sonda e o Senhor está lá no nosso quarto o Senhor conhece todos os lugares por onde andamos o Senhor sabe onde tocamos, o Senhor sabe dos nossas mágoas, eu quero te suplicar Senhor em nome de Jesus, que o Senhor nos liberte, que haja libertação na tua casa essa noite Senhor, mediante todos os corações que estão quebrados na tua presença, que haja ministração do Senhor, e que agora, a leveza do perdão e da graça, repouse sobre nós, que a confissão de pecados, traga a cura nesta noite Senhor, que irmãos e irmãs, que estão aqui, sejam libertos e curados, para a glória do teu nome, Pai que saímos deste lugar leves, na certeza, da vitória, em Cristo Jesus, nós queremos entregar a nossa vida nós queremos confessar e pedir a libertação e te glorificar que é como aquele gadareno nós podemos hoje adorar o Senhor livres livres para a glória do teu santo nome para a glória do teu santo nome eu queria que você se levantasse agora e que você ministrasse uma palavra que o Espírito Santo colocasse na vida de uma pessoa que está perto de você, ministra uma palavra para ela e ela para você vamos cantar mais uma vez esse cântico e com ele vamos terminar o culto. a igreja glorificando o Senhor aqueles que entregaram suas fortalezas creiam na libertação se alguém não crente que veio aqui na frente hoje já é crente, fale com a gente com os pastores vamos glorificar agora você vai ficar de pé de novo e pegar na mão de quem está do seu lado com alegria e agora vai apertar forte, mas não machuca não e glorifica porque ele está aqui porque o nosso Deus é Deus em libertação o nosso Deus quebra as cadeias o nosso Deus sara o nosso Deus salva o nosso Deus ministra a é transformação. Aleluia. E nós podemos ver o Senhor. Glorificado seja o nome dEle. E agora com alegria. Exalte-te. Exalte-te. povo dessa terra Jesus Senhor, Jesus Senhor meus olhos meus olhos viram me, o Cordeiro as vestes reais enche a casa do Senhor traz sobre nós a tua alegria a tua paz Senhor traz traz paz Santo, Santo, Santo é o Rei, é o. Morrer. Só as mulheres agora, os homens glorifiquem enquanto as mulheres cantam. Isso, homens glorificando. mulheres, meus olhos, ó oh, senhor. Agora nós, os homens, vamos declarar isso em nome de Jesus e as mulheres glorifiquem. Jesus, homens, glorifiquem com esse canto com oh o Senhor, declarem. toda igreja diz e canta pela última vez, a visão do Senhor e que nessa graça esteja a sua vida vocês saírem daqui, antes de passarem a porta, ministrem amor, tem gente aqui dentro precisando de uma palavra de amor, de carinho, vamos ministrar amor uns aos outros, com palavras, com gestos, com toques, Deus abençoe você, tenha uma grande semana na presença do Senhor.